0: Bastian Contrario. La legge del lavoro e la legge del cuore. Carissimi pirati di radio, di mare e di ogni dove, salute a tutti voi, che siate nomi e volti ben noti come quelli della poliedrica ciurma della Baia e degli ascoltatori più assidui e comunicativi o che siate orecchie attente e senza nome. Da www.yastaradio.com con la Y e dall'onda veronese di Radio RCS in FM e in digitale terrestre, le nostre voci risuonano per voi. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Oggi il mio Bastian Contrario, scialupa della ben più grande radio pirata La Radio Nella Radio, riporta all'attenzione un argomento di qualche tempo fa. Un argomento al quale ho tolto riferimenti nominali e temporali per lasciare al contenuto il valore senza tempo che a mio avviso gli appartiene. Ha il figlio ammalato e chiede ferie. I colleghi le donano 470 giorni. È il titolo di un post che a suo tempo ho pubblicato con il seguente commento. Questo era il concetto che avrebbe dovuto emergere anche in un certo magazzino, che per non far pubblicità in diretta chiameremo con il nome di fantasia Selene. Prontamente Andrea, un conoscente della vita reale, ha riportato con precisione e determinazione la sua verità, assolutamente lecita e documentata sul famoso articolo di quella madre di ragazzo disabile che si faceva gli orari su misura senza comunicare nulla a nessuno e mi scrive. Eli, capisci che è differente quando una persona si muove all'interno di ciò che è lecito e legale fare o quando invece come quella del Selene fa quel cazzo che le pare e basta? Come ti dissi già precedentemente, se quella del Selene si fosse rivolta ai sindacati prima sarebbe stata dalla parte del giusto, ma ha fatto quello che le pareva ed è passata dalla parte del torto. Mi dispiace, ma resta indifendibile. C'è una sentenza fatta da giudici con carte alla mano che certifica che uno. Selene non le ha mai negato i permessi di cui aveva diritto con la 104. 2. Si è impegnata per lasciarle quanta più flessibilità possibile. 3. Lei faceva gli orari che cazzo le pareva di fare senza nemmeno avvisare i responsabili e, da quanto si evince dalla sentenza, non per situazioni di emergenza del bambino. Di cosa dovremmo parlare, scusa? Adesso ti racconto di cosa dovremmo parlare. Caro Andrea e cari pirati all'ascolto, «Sinceramente delle tue argomentazioni, e anche di quelle del giudice, benché legittime, poco mi importa in questo contesto, perché è su altro che vorrei portarti a riflettere, e in un terreno più ampio di quello di Selene. Non so che frequentazioni tu abbia col mondo della disabilità e con le sue sfaccettature, e non contesto il giudice, che di certo avrà fatto le sue valutazioni, per quanto ne so, con o senza amaro in bocca, perché, ahimè, anche in campo legislativo la disabilità non è ben vista» a cominciare dagli ingenti tagli che i portatori di handicap e le loro famiglie subiscono, dal progetto, o in realtà già effettiva non ricordo, di togliere gli insegnanti di sostegno, dal tentativo di delegittimare la frequentazione scolastica ai bambini con certi handicap, al tentativo di nascondere la disabilità perché dai, in fondo è brutta e pure volgare. Beh, uno di questi disabili della vecchia guardia è stato mio zio illustre professore di lettere antiche, docente anche all'Università di Urbino, collaboratore con diverse realtà culturali della Romagna, autore di numerosi testi e libri tra i quali La speranza handicappata o Handicap e Sesso o Missis, ma anche di cose di più ampio respiro come Paflasmos, Il battito del mare Egeo, nel quale la parola handicap non si presenta mai. Questo grande uomo, il professor Cesare Padovani, peraltro sostenuto nella sua adolescenza da un certo Pierpaolo Pasolini non sarebbe stato nessuno se una donna, mia nonna non avesse lottato con le unghie e con i denti perché suo figlio, disabile dalla nascita potesse godere del diritto all'istruzione a quel tempo negato o comunque ampiamente osteggiato per i portatori di handicap mia nonna era la maestra lo scrivo con la M maiuscola non per orgoglio campanilistico ma perché è riconosciuta completamente nel suo ruolo in questa parte di bassa veronese, dove ha insegnato per 41 anni. Cesarino, così tutti lo chiamavano affettuosamente, era patrimonio della comunità che trasversalmente se ne faceva carico, a volte portandolo a casa se si era fatto male giocando con i coetanei, a volte sostituendo mia nonna in caso di necessità estemporanee, a volte accompagnandolo dove necessario, poiché mia nonna, unica sua mancanza direi, non ha mai preso la patente. Tutto questo aveva un nome semplice, solidarietà, frutto spontaneo di quel sentire che banalmente si chiama umanità e che in quanto esseri umani tutti dovremmo esercitare. Per tornare al caso Selene, né tu né io, oggettivamente, conosciamo il tipo di handicap e le manifestazioni connesse nel caso specifico i permessi con i ragazzi disabili, poco vanno d'accordo. Non sono bambini che accettano di stare con chiunque, ad esempio. Spesso hanno reazioni di paura e di diffidenza nei confronti degli estranei o delle necessità che possono essere soddisfatte con modalità precise che non sono realizzabili senza un breve periodo di apprendimento e inserimento con quello specifico bambino. Questo te lo dico perché mi pare di ricordare che l'altra volta tu avessi accennato ad... Aiuti esterni di personale competente Facciamo conto che questo bambino Avesse problemi romantici Come la necessità dello svuotamento anale Poetico eh Mm, Eppure succede Pensi che un bambino Magari con altri problemi Accetterebbe di subirlo da chi capita Solo perché specializzato Oppure se questo figlio Fosse autistico Faglielo capire tu che la mamma non può tornare Quando ha una crisi Certo non sono situazioni di emergenza, ma magari lasciarlo ad aspettare in un momento così compromette il lavoro di ABA, un programma basato sull'analisi comportamentale applicata, di un mese. «Oh, è vero, mica muoiono per un voto emotivo. E poi, dai, se sono autistici, mica vorrei dirmi che ormai non ci hai fatto il callo». «Il callo? Ne hai mai visti quando sbattono. Quando non si calmano con niente». Quando ti senti impotente e solo una certa voce che non è la tua O un certo gesto che però tu non conosci li può placare Pensa, succede anche a bambini che hanno semplicemente subito un abbandono No Andrea La famosa cazzata che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile È appunto una gran cazzata Perché ai bambini, soprattutto a certi bambini L'uno non vale mai l'altro. Eppure, sai, ci sono madri che devono anche lavorare. Madri che avrebbero bisogno di comprensione. Madri che non ce la fanno più per la fatica morale, emotiva e anche fisica che un bambino disabile comporta. A volte non ce la fanno più anche per la ribellione interiore al loro stato di madri di bambini guasti. Non voglio mancare di rispetto a nessuno con questo aggettivo, ma alcune madri non accettano proprio la loro realtà o perché sono state, come troppe, lasciate dai mariti che non reggevano la situazione, o che sentendosi costantemente incomprese e giudicate, forse proprio come questa, hanno deciso di diventare straffottenti perché sfinite schifate di dover lemosinare costantemente un briciolo di comprensione per sé e per i figli. In questo contesto pare una cazzata, ma hai mai fatto caso a quanti parcheggi per portatori di handicap vengono costantemente occupati da persone il cui handicap è solo quello del cuore? Cosa avrebbero dovuto fare al Selene? O meglio, cosa avrebbero potuto fare al Selene le altre madri e gli altri padri? Forse, proporsi per sostituire questa donna nei momenti clou, così come facevano le altre maestre con mia nonna all'improvviso, quando serviva, senza preavviso, semplicemente restando umani. Poche parole questa volta, cari pirati, è verissimo, forse già racchiuse nel titolo di questa puntata, la legge del lavoro e la legge del cuore, e credo di non aver trascurato il punto, ed è con questa sensazione che io, Ellie de Worst, vi saluto con calore invitandovi all'ascolto nel prossimo appuntamento con Radio Pirata, la radio nella radio.